0: ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לפודקאסט של על זה. אני אהיר יונה, תודה רבה שאתם פה איתי היום. אפשר להגיד הרבה דברים על ההיעלמות הלא אופנתית שלי ועל זה שפתאום יש איזשהו gap של משהו כמו חודש, מאז הפרק האחרון. ותמיד אמרו לי כזה, whatever you do, אם אתה מתחיל פודקאסט, תעשה את הכל באופן עקבי, ככה שכל שבוע יהיה לך פרק וכל שבוע אנשים ידעו למה לצפות. ואני מודה שאמרתי לעצמי, ברור שזה מה שאני אעשה, אני בן שהוא מאוד מאוד על זה, נכון? ואני ברור שאני כאילו, אעשה כל שבוע פרק. Uh, ואז, uh, you know, החיים פשוט קרו, והחיים פשוט ממשיכים לקרות. אז uh, עושים את מה שאפשר, אז הנה הפרק החדש של הפרק, של הפודקאסט של על זה. Uh, למי שלא מכיר מה שאנחנו עושים באל uh, מרחב uh, תכני, מרחב תוכן למימוש חיים. הפוקוס שלי, הפוקוס שלנו פה באל זה, זה לתת בעצם כלים, טכנולוגיות, טכנולוגיות חשיבה, טכנולוגיות דיגיטליות, uh, שיטות עבודה, רוטינות. ובעיקר, בעיקר, מבחינתי, יותר מהכל מיינדסט לכל הקשור לניהול חיים, מימוש חיים, בצד האופרטיבי והפרקטי, ומצד שני, בפן המאוד מאוד 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 חומל ורך, כי כל מה שאנחנו זה בעצם שני צירים של מוח ולב, ושני הצירים האלה חייבים להתקיים. אם אנחנו 100% לב, לא יהיה לנו את הצד הרציונלי האופרטיבי, אם אנחנו יותר מדי אופרטיביים ורציונליים ולא אה, מסתכלים על הלב ומה הוא צריך, אז אנחנו... לא נציג מעצמנו את המיטב שלנו ולא נוציא את האנוש בתוכנו ומבחינתי זו בעצם גולת הכותרת של הכל, איך אנחנו לוקחים את שני ה-Layers ה... האלה, את שני הרבדים האלה ועובדים בצורה שהיא משולבת. הפרק של היום, הייתי אמור להכתוב על משהו, אחר, סליחה, להקדמות, פרק על משהו אחר לגמרי, היום רציתי לדבר על AI ועל המשמעות של AI, לא במובן מה אפשר לעשות עם זה, וטריקים ותה תה תה, כי זה, יש מספיק בדבר הזה. אני חושב שAI באופן אישי זה, 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 זה וואו, אני כבר ארבעה חודשים או שלושה חודשים, כאילו, ChatGPT בטוח לי כל הזמן, וזה חלק בלתי נפרד מה-brainsterum שלי, ומה... פשוט מתהליכי החשיבה והזיקוק שלי. אז, אז, <אז> רציתי פרק, על... יהיה פרק על AI אולי בשבוע הבא, אולי בעוד שבועיים, של... שעוסק בעצם בפן האנושי של איך אנחנו יכולים להוציא אה, עצמנו יותר, לא במובן האפקטיבי, אלא איך אנחנו יכולים לזרוח יותר ולהוציא את האישיות שלנו החוצה באמצעות הכלי הזה, או הכלים האלה, ואני אתייחס לזה את בפרק כמובן נפרד. היום, משהו אחר לגמרי. לפני שאנחנו נתחיל את המשהו אחר לגמרי, אני אגיד שהיום השביעי ליוני, וב-12 ביוני בעוד כמה ימים ייפתח הסיבוב האחרון של הקורס לקחת החיים בחזרה, המסלול של שמונת השבועות, תהליך עומק שהוא בין ניהול זמן לבין ניהול רגשות לבין ניהול רצונות, פשוט במילים אחרות איך לממש את החיים, ארגז כלים מטורף, תהליך ממש מטורף שאנשים... באמת, אנשים נמצאים שם, לשמחתי הרבה, עם הטייטל שינה לי את החיים, וזה, וזה מדהים. אז יש עוד כמה מקומות ממש ממש ספורים, אני חושב שאנחנו בערך ב-90% תפוסה, מי שרוצה ורוצה, זה הזמן, אם לא, חכים עד אוקטובר לפחות, כי אני יוצא לפגרה, ואני הולך להיות בים. יפה, אז הנושא של הפרק היום הוא מרצון לפרויקט. ואני... והנושא הזה הוא, הוא בעיניי עצום, ואני מאוד מקווה שנצליח בחצי שעה לגעת בנושאים העיקריים, ואני כבר אומר מראש שכל אחד מהנושאים והדברים שאני בהם דורש העמקה שלעצמו, ואני הולך לצייר לנו בעצם איזשהו סוג מסוים של צ'קליסט של איך הופכים רצון למציאות, תוך היחשבות הן בהגדרת מטרות נכונה ואמיתית ורלוונטית, והן... בצד, להתחשבות בצד המנטלי שלנו ובצד ה, הרציונלי מצד אחד ובצד הרגשי מצד שני. אני אתחיל את זה בסיפור. אמא, לפני הרבה מאוד שנים, כשהייתי בן 15 או 16, הלכתי עם אבא שלי ברחוב ואמרתי המש... לו שאני רוצה גיטרה בס דאז, זה היה גיטרה בס, פנדר ג'אז בס, זה נקרא. הייתה לי גיטרה אחרת כזאת של מתחילים ורציתי כזה להשתדרג ואז אבא שלי שלא מבין כלום בגיטרות בס שלף פנקס קטן מהכיס של החולצה אתם בטח זוכרים איך היה לכם כאלה אבות שהיה להם כזה חולצה כזאת מפוספסת שקונים 40 יחידות ב-20 שקל באיפה שהיום זה בית רומן כאילו בבית רומן איפה שהיום זה התדר ופעם זה היה כזה מעוז החולצות של האבות והתחתונים, אז הוא שלף מהם פנקס קטן כזה מהכיס של החולצה ואמר כזה, טוב, אז צריך, אני אפתח על זה, אני, פתחתי פרויקט או אני אפתח על זה פרויקט, משהו בסגנון הזה. אז לא הבנתי מה הוא מדבר, אבל במרוצת השנים הבנתי מאוד מה שהוא אומר. מה שהוא בעצם אמר זה שכדי שהרצון של הבן שלו במקרה הזה יהפוך להיות משהו שיש לו אחיזה ממשית במציאות, צריך למסגר את הדבר הזה ברצינות הראויה. ולקחת אחריות על זה. זאת אומרת, תחשבו על כל הרצונות שיש לכם בחיים, או שיש לי בחיים, כן? אני תמיד משתמש בדוגמה הזאת של אני צריך לעשות יותר יוגה, כן? כל היוגיסטים שבכם, אתם לא תבינו את זה כי אתם פשוט עושים יוגה, אבל כל השאר שרוצים לעשות יוגה ומעולם פתח מירכאות לא מגיעים לזה, אז הם יבינו אותי, כן? אז כל היוגיסטים ביניכם, תחשבו על רצונות אחרים שיש לכם, והם כל הזמן עולים, והם כל הזמן נעלמים כאילו מעט שבאו. והופך להיות משהו 음, שמסתכלים עליו בעין אחראית ואופרטיבית. או כמו שאני מכנה את זה בצורה הלא מילולית אך רוויית הסאונד אפקט שלי, רצון שעולה ואז זה כזה... זהו, ועובר. אני רוצה לעשות יוגה... אז תחשבו שהאופנוע הזה... אני לא, לא יודע איך אתמלל את זה, אבל הבנתם. זה בין רצון שעולה, ואני כזה, כן, כן, אני חייב לעשות יותר ריוגן, לא, 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 זהו. ואז הוא הולך, ופשוט אנחנו ממשיכים לחיים הרגילים שלנו, נכון? זאת אומרת, אין פה בעצם את הרגע הזה של העצירה. עכשיו, העצירה, בעיניי, בכל דבר בחיים, היא עד, אולי הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים, ההרגל הכי טוב שאנחנו יכולים לסגל לעצמנו, וזה אנחנו יכולים לעשות, להשתפר בזה באמצעות הרגול של מיינדפולנס, אבל עצירה, זה בעצם ה... הדרך שלי בעצם אמ�, לקטוע את הטייס האוטומטי שרץ כזה מדבר לדבר, מדבר לדבר ונמצא באיזשהו flow של ביצוע של משימות ולאפשר לעצמי בעצם הפסקה של הלופים, של המחשבות, של whatever שאני חושב באותו רגע או whatever שמניע אותי באותו רגע ואשכרה לשים רגע pause כדי לתכנן רגע את המסלול או יותר נכון הייתי אומר, לעשות רגע פאוז כדי שאפשר יהיה להסתכל במבט מבוקר ומעוף ציפור כזה, על מה הדבר דורש. Right? שזה בעצם אומר, מבחינתי, כשאני רוצה להפוך רצון לפרויקט, ותכף אני אסביר מה זה אומר בבחינה הזאת, רצון לפרויקט, זה תמיד התחיל באיזשהו רגע של אה, עוררות. שאי אפשר בעצם לתזמן אותו ואי אפשר להדליק את הסוויץ', שזה רק דבר שמתאמנים עליו תוך כדי תנועה ופשוט עושים אותו פעם אחר פעם ולאט לאט מתעוררים יותר מהר, שהרגע הזה שאתם אומרים לעצמכם וואי ביי לעשות יותר יוגה, לא נהיה אלא הופך להיות משימה. והמשימה היא לא להתחיל לעשות יותר יוגה, כי זה לא משימה. המשימה תהיה להוציא את עצמי לפגישה כדי להבין איך אני גורם לדבר הזה לקרות. בהקשר של יוגה, וכשמדובר על דברים יותר מסובכים לצורך העניין, להרים, לכתוב ספר, להוציא קורס דיגיטלי, לשנות עבודה או לא יודע מה, דברים שיותר מורכבים, אז אני מוציא את עצמי לפגישה בשביל לעשות תכנון של פרויקט, תכנון של uh, תוכנית עבודה. זו בעצם הדבר, התחנה הראשונה בסיפור הזה. אם אנחנו לא עושים את התחנה הראשונה הזו, ואנחנו מתבלבלים לחשוב שהתחנה הראשונה זה לכתוב ביומן שלנו, באפליקציות עם משימות שלנו, לעשות יותר יוגה, או להחליף עבודה, או לכתוב ספר, לעולם הדברים האלה לא יקרו. אנחנו חייבים תמיד לחשוב מהי המשימה הכי פשוטה שיכולה לקרות בסדר הפעולות שלי, שתקדם אותי, אבל לא תייצר לי איום גדול מדי. כלומר, מהי משימת, מה שאני קורא משימת כולה. משימת כולה זו משימה שאני אומר, אני כולה צריך לעשות 1, 2, 3, 4. אם אני מסוגל לדחוף את המילה כולה לפני, לפני המשפט הזה, זה אומר שהפעולה הזאת, יש לה סיכוי הרבה הרבה יותר גדול. להתקיים. כי כל מה שאינו מאיים עליי, אני יכול להתקדם בו, כן? ואם אני יכול לתקוע את המילה כולה לפני כן, זה אומר שהדבר אינו מאיים עליי. אז אם אני אומר לעצמי, כן, אני רוצה לקנות לעצמי גיטרה באס חדשה, לא מבין בזה כלום, אין לי מושג ירוק, אין לי מושג איך מתחילים. המשימת גולה שלי תהיה להוציא את עצמי לפגישה, לשבת, לחקור מה צריך לעשות על מנת לקנות את הגיטרה באס. אני לא מוציא את עצמי לפגישה כדי לחפש הצעות מחיר. אני מוציא את עצמי שצריכות לקרות על מנת שאני אוכל להוציא את הדבר הזה לפועל. זאת אומרת, משימת הקולה שלי היא, יאיר, קח את עצמך לקפה. זה המשמעות של זה, אתה רואה? עכשיו, העניין הזה, העניין הוא שאנחנו בעצם, זה שאנחנו פועלים ככה, אנחנו יוצרים לעצמנו מסגור של רצינות ואחריות על הדבר. זאת אומרת, זה לא עוד, אה, כן, ביי להפסיק לעשן. זה פתאום הופך להיות כזה, אוקיי, בואו נבין. מה צריך לקרות על מנת שהדבר יקרה. זה לשים את הדבר מול העיניים, זה לשים את הרצון מול העיניים. זה בעצם אומר, אם תחשבו רגע על מה שסיפרתי לכם על אבא שלי, אני הייתי ילד, הייתי נער לצורך העניין, כן? הייתי נער, נערה, הייתי נער. הייתי נער, ו... אה... בלי יכולת כלכלית, כי ילד בן 15, כי נער בן 15 או 16, כמה שלא הייתי. ובעצם הייתה פה שיחה בין ילד לבין מבוגר אחראי. עכשיו, השיחה של הילד והמבוגר האחראי עדיין קיימת בכולנו עד היום, ותהיה כל הזמן שאנחנו נמות. הילד מיוצג, או הלב שלנו מיוצג על ידי הילד, והמוח הרציונלי, התבוני, המתכנן, הפלנרי, הה, ה, 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 הולך להשיג דברים, זה המבוגר האחראי. עכשיו, אם כל הזמן מגיח משהו מהלב, בא לי לעשות יותר יוגה, והמבוגר האחראי לא תופס את הדבר הזה ואומר, אה, ah, זה מה שאתה רוצה, אוקיי, בוא נראה מה צריך לעשות עם זה, הרי מסר, שהרצונות שלנו לא חשובים. שתחשבו רגע כמה הדבר הזה משמעותי. מה זה המטוס הזה מלמעלה? טוב, תעבור רגע. אני, אני מאמין בשקיפות מלאה בכל מה שקשור לפודקאסט הזה. היה אה, פה מטוס, הנה הוא הולך. אה, מה שזה בעצם אומר, זה אומר שאנחנו הלכה למעשה לא נותנים אה, לילד את מה שהוא רוצה. עכשיו, אם יש בניכם הורים, אז אתם יודעים, ו, ו, ואם אתם לא הורים אז אתם יכולים להעסיק את זה, כן? הרי ברור לנו שאנחנו רוצים לתת לילד את כל מה שאנחנו רק יכולים. איך אנחנו, וכמובן בכל זמן שזה לא פוגע בו וכולי, איך אנחנו יכולים לדעת אם אנחנו נותנים לילד את כל מה שאנחנו יכולים? אנחנו, אם הילד אומר כזה, בא לי לנסוע לכואלה לטפס על שימפנזות, אז מה אנחנו בעצם נעשה? אנחנו ניקח רגע, אנחנו נעצור שנייה אחת להבין. מה המשמעות של זה? מה צריך לעשות בשביל זה? האם יש לזה כדאיות? האם זה מסוכן? זאת אומרת, אנחנו... כמובן שאנחנו יכולים להגיד, יכולים להגיד לילד כמובן לא, ישר על ההתחלה, או כן על ההתחלה, ואז אנחנו לא בטוח שזאת תהיה הפעולה המיטיבה ביותר. הפעולה אולי המיטיבה יותר תהיה, באמת, לקחת רגע לחשוב על זה. ובעצם מה שאנחנו מעבירים לילד זה את המסר הזה, תשמע, הרצונות שלך חשובים, אחי. כאילו, אל תקראו לילד שלכם, אחי. זה לא הגיוני, אבל... אם זה המצב שאנחנו מעבירים לילד, הילד יודע שיש לו ספורט מבית, ולפחות הצרכים שלו וה, והרצונות שלו מקבלים איזשהו סוג מסוים של ספוטלייט, של, של התייחסות, של, של אוקיי, בוא נבחן. לא בטוח שנקיים את זה, אבל בוא נבחן. ניתן מקום אמיתי לרצונות שלך. וקחו את זה עכשיו לחיים שלכם, ותשאלו את עצמכם, כמה פעמים... הרצונות שלכם לא מגיעים אפילו, לא מקבלים אפילו את זכות הדיון האמיתית והשוות זכויות בבית הדין הזה של המבוגר האחראי. כאילו, אפ, זה אפילו לא מגיע למצב של, של אומרים לילד לא. זה, זה, זה פשוט עולה, וזה דבר הזה פשוט יהפוך להיות משהו ש... זה, זה, זה פשוט יהפוך להיות משהו שלא מתייחסים אליו, ומשהו שכזה... אה, אוקיי, אז הדבר הזה נאמר, אז נאמר שהוא רוצה יוגה. מה יש לאכול? נכון? זה, כאילו, זה, זה כזה. ומה בעצם אנחנו אומרים לעצמנו? אנחנו אומרים לעצמנו, תשמע, אין לי זמן לעשות יוגה. או אין לי מקום לעשות יוגה. או אני לא טוב בזה. או זה לא בשבילי לעשות יוגה. עכשיו, אז את המילה יוגה ושימו את זה תחת ניהול פיננסי, לחפש זוגיות, לעשות אה, אורח, חיים בלט, אור, אורח חיים בריא וכולי, וכולי זאת אומרת, המקום הזה בעצם הופך להיות משהו... אה, ש... שהופך להיות סוג של חרב פיפיות. כלומר, הרצון הטוב, האמיתי, הטהור, היפה, הלב הזה שאומר לנו, היי, hey, יש פה איזה משהו שאתה צריך. הלב הזה צריך משהו. הילד הזה צריך בתוכך משהו. וזה הופך להיות חרב פיפיות, מעצם ההתעלמות הזאת. עכשיו, כמובן שאם לקחנו את עצמנו לפגישה, ותכף אני אסביר קצת על הצ'קליסט ומה אנחנו עושים, אבל כמובן שאם לקחנו את עצמנו לפגישה, אז, אז הכל הרבה יותר אה, פשוט, כי אנחנו יכולים להגיד, טוב, זה, התאחנות, נכון? כאילו, אין, אין ואז זה בסדר, כאילו, אנחנו אנשים והמפגוע האחראי בודק את הסכנות, את האיומים, בודק מה צריך לעשות, בודק אה, אה, מה נכון לזה, מה לא נכון לזה, מה התקציב, מה לא התקציב, וכולי וכולי. ומחליט כן, לא, סבבה, אין בעיה. ואז יש הסבר רציונלי, לתשובה לא או לתשובה כן. אבל אין פה התעלמות, אוקיי? פעם הייתה לי באחד, ה, באחד ה, הקורסים אה, משתתפת, שסיפרה שהרבה מאוד שנים רצתה להקים אתר שמתעסק במשהו עם אופנה ובגדים. ובמשך, אני חושב שזה שנים, היא לא, אה, לא עשתה עם זה כלום. וקצת אכלה כאפות על זה שהיא לא עושה עם הדבר הזה כלום. והיא לא עשתה עם זה כלום ואוכלת כאפות, היא לא עשתה עם זה כלום ואוכלת כאפות, לא עשתה עם זה כלום ואוכלת כאפות. עד שבשלב כשהגיעה לקורס, חלק מהקורס זה כאילו לבנות פרויקט, לבנות תוכנית עבודה לרצון. ואז שהגיעה לקורס, לחלק הזה של הבדיקת, של לבנות פרויקט, לבנות תוכנית עבודה, היא פעם ראשונה ישבה ברצינות עם עצמה. וכדי לבדוק איך בונים לדבר הזה ואיך והגיעה למסקנה שהיא בכלל לא רוצה לעשות את זה. זאת אומרת, המחשבה התוכדנית הזאת שש שנים, שש שנים המחשבה הזאת בראש שלה, והיא לא לקחה את הרגע הזה, או אולי לקחה וזה, ולא חשבה את זה לעומק, לא בדיוק יודע, אבל פתאום זו הפעם הראשונה שזה כזה, אוקיי, בוא נשים את הרצון מתחת לזכוכית מגדלת. אז השלב הראשון בעצם בהפיכה של רצון, ובטח שהוא גדול יותר, למשהו שהוא אה, מתחיל את צעדיו האופרטיביים, הצעד הראשון יהיה, קח את עצמך לפגישה, עדיף מחוץ לבית או מחוץ למשרד, מחוץ לסביבה המוכרת, ככה שיהיה לך נקי בעיניים וחדש בעיניים, כדי לחשוב מה הדבר דורש. עכשיו, מה הדבר דורש? אנחנו, זה בעצם החלוקה לשני צירים. יש לנו את ציר הלב. ויש לנו את ציר המוח. ומה שנעשה, אני הולך לפרט בעצם את השלבים בציר הלב וציר המוח, ואני אגיד, בקצר, ואני אגיד בקצרה מה צריך לעשות בכל אחד מהשלבים, אבל אני גם אגיד שכמו שאמרתי מקודם, שאנחנו צריכים לתת התייחסות ספציפית לכל אחד מה, מהחלקים בתוך הצ'קליסט הזה, כי הוא שווה פרק שלעצמו. אז בואו נעצור שנייה אחת להגדרות, לפני שאנחנו נכנסים לציר המוח וציר האלה וציר... וכל הצד האופרטיבי, בואו ניכנס רגע לעניין של הגדרות של מטרות. שבעיניי זה בעצם אחד הנושאים הכי 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 קריטיים בסיפור הזה, זה איך אנחנו מגדירים את המטרות שלנו, ואני שם... את הלבלב שלי כרגע, שעצם זה שאני מדבר עכשיו על הצבת מטרות, 99% מהמאזינים, המאזינות של הפרק הזה, מתקמטים לתוך עצמם במבוכה, בעצבים, בתסכול, בוואטאבר, כי כולנו ניסינו להציב מטרות, כי אמרו לנו איך להציב מטרות ואמרו לנו שזה חשוב, ולא הצלחנו לעמוד בזה, וכולי 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 וכולי. נכון? יפה. למה הדבר כך? לתפיסתי. מטרות הם אי אפשר בלי מטרות. זה לא עניין של אה, חיים נכונים יותר. כל ההוויה שלנו היא הוויה של השגת מטרות, מעצם העובדה שדופמין בבס, בבסיס הדבר הוא אה, נוירוטרנסמיטר שמופעל אה, או מופרש על מנת לגרום לנו לנוע לכיוון משהו. מה זה לנוע לכיוון משהו? זה מטרה. בין המטרה הזאת זה פיצה, זה טיק טוק, זה לקנות בית ביוון, אה, או ללכת לישון, זה לא משנה, אבל יש איזושהי הנאה פנימית בתוך, בתוכנו, מבחינה נוירולוגית, יש הנאה פנימית, מנגנון של הנאה פנימית, דרייב, מוטיבציה, כמובן שזה לא רק, דופ... לא רק דופמין, זה גם נורופנפרין ו... וכולי וכולי, אבל בואו נתייחס שנייה לדופמין ל... ל... במקרה הזה. אנחנו מונעים לנוע, אנחנו מונעים לנוע, זה גם דופמין גם מופרש, ב... ב... אני חושב שהוא, אם אני זוכר נכון, בכמות הגדולה ביותר בעת תנועה פיזית, זאת אומרת, עצם התנועה הפיזית גורמת לה... להורמון הזה להשתחרר על מנת... שנוכל לייצר עוד ועוד תנועה. השאלה היא, האם אנחנו נעים לכיוון הנכון, נכון? מה שקוראי דופמין זול, זאת אומרת, האם אנחנו מבזבזים את, ה, את המנוע הזה על ללכת לטיקטוק, או האם אנחנו מבזבזים את המנוע הזה או משקיעים את המנוע הזה בביצוע של משימות כולה שיכולות שיכול, אשכרה לקדם אותי וייצר לי אימפקט ב... חיים שלי. ואני לא בא בזה בקטע מתחסד, וגם אני יושב בטיקטוק ובטוויטר ובפייסבוק והכל בסדר, כן? זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו היום והכל טוב. אז הצבת מטרות בעיניי היא הדבר הכי חשוב בסיפור הזה, כי בלי להציב את המטרות, אתם יודעים, זה כאילו על גבול הקלישאה לומר את זה, אנחנו לא נוכל לדעת לאן אנחנו הולכים. אז כולנו יודעים את זה כזה, כן? וכולנו גם נתקלנו, נתקלנו באיזה עוד מנטור בפייסבוק ששם את הציטוט לא הזה של אליזה בארץ אם אתם לא יודעים לאן אתם הולכים, אז כל דרך תוביל אתכם לשם, נכון? שגם ג'ורג' הריסון עשה איזה שיר, Any Road, הוא נקרא. אחלה, אלב... מה... אחלה אלבום, דרך אגב. יש לו אלבום כזה שהוא צי... אותו אחרי שהוא נפטר. שנקרא Brainwashed, אלבום נורא נורא יפה. אז יש שם שיר נורא יפה שנקרא Any Road, מאוד יפה, סליחה. והוא מדבר בדיוק על זה, אם אתה לא יודע, If you don't know where you're going, world, Any road will take you there. אז זה כזה, אם אתה לא יודע לאן אתה הולך, אז כל דרך תיקח אותך לשם. אז אם אני לא יודע לאן אני הולך, אז אני בסופו של דבר אעשה את, את הדברים היומיומיים, הפשוטים, הרגילים, שלא מצריכים ממני להתאמץ לא לשום, לשום דבר. זה כאילו, ואז אנחנו חיים את הרגילות של זה. אבל יש שם את הילד הזה בפנים, או את הילדה הזאת בפנים, שאומרים לנו כזה, היי, יש פה רצונות שרצית לעשות. יש פה רצונות שרצית להגשים. איפה הם? איפה נכנסים לידי ביטוי? איפה באים לידי ביטוי? אז אנחנו צריכים להגדיר מטרות. זו לא שאלה של האם כדאי, זו שאלה של must, כדי לחיות את החיים שלנו ב... נקרא לזה, בפוטנציאל הגבוה ביותר שאפשרי לנו. אני לא אומר שמטרות צריכות להיות קטנות או גדולות או whatever, כל אחד צריך להציב את המטרות של עצמו. העיקר שיהיה לכם איזשהו מצפן ללכת לאורו. זה מאוד 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 חשוב. מה הבעיה? שהעניין הזה של מטרות... השיח, בעיניי, כן, זה לא משהו שאני יכול להגיד לכם שהוא מדע מדויק, זה באמת עניין של תפיסה, התפיסה האישית שלי. השיח המערבי, הקפיטליסטי, על מטרות, הוא שאול במידה מאוד 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 ניכרת מהעולם הקורפרטיבי, כלומר, מעולם החברות. במה שקורה בעולם החברות, יש עובדים, והעובדים האלה, בשעות שלהם, צריכים להיות נאמנים, או לציית, או לעשות את מה שהמערכת מבקשת מהם. ולכן אם המערכת אומרת, אנחנו, יש לנו מטרה להגדיל את הרווחים של החברה ב-X כסף, והנה הדרכים לעשות את זה, כל מה שהעובדים והעובדות צריכים וצריכות לעשות ביום העבודה שלהם זה לעסוק בהגשמה של המטרות האלה, כי עבורם, עבור זה אנחנו משלמים לכם. זאת אומרת, הדילמה פה יורדת. ואז לקחו בעצם את המטרות, שזה דבר מאוד הגיוני, והשאילו את זה לחיים אמיתיים, רק שבחיים אמיתיים אין לנו בוס. לאף אחד מאיתנו. אין מי שיגיד לנו לרוץ יותר, לאכול יותר טוב, להשקיע בזוגיות, להשקיע בכסף שלנו, זה, זה הכל, כאילו, you know, אנחנו לבד. אז זה קודם כל בעיה ראשונה. הבעיה השנייה זה שיש כל מיני מודלים שהם בעיניי מאוד נכונים, אבל לא לבני אדם, שמתקשרים לאיך להגדיר מטרות, או איך להגדיר, או איך לנהל פרויקטים, או איך לנהל ניהול של זמן תקין, וכל המודלים האלה שרלוונטיים, לחברות ולאנשים שעסוקים במשהו אחד במסגרת החברה שלהם, מאוד מאוד קשה להכיל אותם על אה, החיים הפרטיים שלנו. מודל כזה של הצבת מטרות נקרא מודל SMART, S-M-A-R-T. הוא בעצם ראשי תיבות של... פשוט אה, אה, צריך כל מיני פרמטרים שהמטרות צריכות שיהיו להם, שהם יהיו מדידות ושהם יהיו ברות, ברות השגה וכולי, וכולם נורא מצטטים את ה הזה כל הזמן, למרות שזה... בעיניי חירטו את המחץ, כאילו אין לזה שום יכולת קיום לאדם הרגיל באופן שהוא סוסטיינבול, באופן שהוא כזה מצליח לשמור על עצמו. אם אני כבר עושה ספורט, אז יהיה לי מאוד קל להציב מטרה שעונה על מודל סמארט בתחום הספורט. אבל אם אני, לא, אם אני עושה המון ספורט ואני לא ממש בזוגיות שלי, להציב מודל סמארט על הזוגיות שלי, לא. יקרה בחיים, או שיקרה, ואז זה יהיה קשה מדי להחזיק את זה, וכל דבר שהוא קשה מדי להחזיק, אנחנו מה עושים? נכון, נטפליקס ופיצה. אז, כלומר, פורשים מזה. אז זאת אומרת שבעצם אנחנו צריכים לחפש לעצמנו דרך אחרת להגדיר את המטרות שלנו, כדי שנוכל אשכרה ללכת, ולא סתם שיהיו לנו מטרות, בתחילת שנה על איזה פתק שכתבנו, ואנחנו לא יודעים איפה זה נמצא בכלל, בקבוצת הוואטסאפ שלנו, כן. אז... אז מה שאנחנו עושים, אני מסתכל על הצבת מטרות בצורה קצת שונה. אני מחבר פה את הלב ואת המוח. ובואו נבין מה זה אומר. אם אני לוקח, למשל... הצבת מטרות במובן הסטנדרטי הרגיל, המוכר שלהם, כן? ואז אומרים, אוקיי, תחילת שנה, אני רוצה אה, לרוץ אה, עשרה קילומטר. אני קודם משתמש בדוגמה הזאת, כיוון שזו דוגמה שרלוונטית לחיים שלי, כי אני כל הזמן רוצה לרוץ עשרה קילומטר. ולא, עושה, עושה זה לא ולא ממש ניסיתי, ועכשיו אני... את ניסית, ניסיתי וכזה פרשתי באמצע, ועכשיו אני צריך להתחיל לעשות את זה עוד פעם. ותכף נפגיד, אולי, אולי אם יהיה זמן היום ואם לא אז יהיה לפרק הבא, אני אסביר למה זה לא קרה ולדעתי, ואיך אני מתכוון לעשות את זה אחרת הפעם. אבל נגיד שאנחנו אומרים תחילת שנה, כן, כן, אנחנו ראינו כתבה באיזה מגזין או בבלוג של על זה, זה ואני העליתי פרק כזה על הצבת מטרות וכולי וכולי, ועכשיו אנחנו צריכים לעשות, להציב עצמנו את המטרות. אנחנו רוצים לרוץ עשרה קילומטר. לרוץ עשרה קילומטר שלעצמה, בעיניי, צריכה לזוז מהמשבצת של מטרה. ולהיכנס למשבצת של אמצעי. כיוון שלרוץ עשרה קילומטר שלעצמו אין לדבר הזה שום תכלית אמיתית בכל הקשור לנו ולנו כבני אדם ולרצונות שלנו. אף אחד לא רוצה, אני מאמין, אולי יש ביניכם אנשים שזה אחרת, אבל... אבל אף אחד לדעתי... לא באמת רוצה לרוץ עשרה קילומטר כדי לרוץ עשרה קילומטר, כולנו רצים עשרה קילומטר כדי להרגיש משהו. כלומר, אנחנו אה, רוצים להרגיש לצורך העניין גאווה, רוצים להרגיש אה, שחצינו את הגבולות של עצמנו, רוצים להג... להרגיש שהצלחנו אה, אה, לעשות את האתגר הכי גדול שזה, ואנחנו כאילו עפים על עצמנו, כן? יש כל מיני רמות של גאווה בס... מה, מהבחינה הזו. אבל יש כל מיני סיבות שהן סיבות. רגשיות בכלל, וכשאני רוצה לרוץ עשרה קילומטר, אני חייב להיות כל הזמן אה, בהבנה ובתזכורת קבועה למה אני עושה את הדבר שאני עושה. עכשיו את זה אתם כבר, אני מניח, יודעים, צריך תמיד לדעת את הלמה מאחורי הדברים. אבל זה לא רק שצריך לדעת את הלמה, זה שצריך לתזכר לעצמנו את הלמה. ולתזכר לעצמנו את הלמה זה עניין אקטיבי, פעולה, שצריך לעשות, ואנחנו תכף נדבר על החלק הזה. אבל בשביל להתח... להתחיל, אני אומר, אני מזיז קודם כל... אם חשבתי על עשרה קילומטר, אני רואה את זה, <coughs> אם זה התחיל אצלי בראש בתור מטרה, היי, בא לי עשרה קילומטר, בא לעשות יוגה, אני שואל את עצמי, אני, אני בעצם הופך את זה, שם את זה, כמו שאמרתי, במשבצת של האמצעי, ואז אני אשאל את עצמי, מה המטרה הרגשית שלי, או מה מטרת העל שלי במקרה הזה? כלומר, מה באמת אני רוצה? אני לא באמת רוצה להפסיק לעשן, אני לא באמת רוצה להתחיל לרוץ, אני לא באמת רוצה לאכול יותר בריא. אני רוצה אולי להרגיש שאני לוקח אחריות על, הג... על החיים שלי ועל הגוף שלי. זה סיפור אחר לגמרי. כי כשאני מתחיל להסתכל על זה, מתחילה, אה, זה בעצם מזמין אותי וזה מאפשר לי לבנות סיסטם שלם שבאמת יכול לתמוך בהצבת המטרות והיעדים האלה. ואז, רגע, זה יזמור את הכיסא, ואז מה שקורה זה שאם אנחנו מסתכלים, כדוגמה, על שלושת הדברים האלה, שזה מה שאני עושה עכשיו, הפסקת עישון, ריצה ותזונה, לשפר את עצמי את התזונה עוד פעם, אוקיי? להרצה את עצמי חזרה לאורך חיים בריא מבחינת, מבחינת תזונה. כל אחד שלעצמו היה ו, לצורך העניין, לא רצתי עשרה קילומטר בתוך חודשיים, שזה היה היעד שלי, רצתי שמונה קילומטר, ובמקום לעשות סתם שתי ארוחות ביום, חמש פעמים בשבוע, שתי ארוחות בריאות כאלה, כלומר עשר ארוחות בריאות בשבוע, ולעשות במקום זה רק שבע או חמש, על העישון אני לא מדבר על... כי זה קצת כזה yes, no, זה, זה דבר שאי אפשר רק סיגריה אחת ביום, לפחות לא במקרה שלי, כיוון שזה מדרדר אותי לעישון. כבר הייתי במקומות האלה, אז אני חייב להפסיק את זה לגמרי. אז בואו נגיד, נגיד, למשל, ניקח את, ניקח את שתי הדוגמאות, שתי הדוגמאות שני, שתי, שני האמצעים הראשונים של אוכל ו, וספורט. אז גם אם לא הגעתי בעצם לסוף המטרה, לא הגעתי להגשמה המלאה של המטרות האלה, אבל הן משלימות אחת את השנייה. זאת אומרת שגם אם רצתי רק שמונה ולא עשר בחודשיים, ורק 70% מהארוחות שהתכוונתי ולא 100%, שני הדברים לא משלימים אותי וכן יגרמו לי להרגיש את הדבר שאני רוצה להרגיש, שאני לקח יצאים בידיים. הרי אף אחד מכם, תחשבו על זה רגע, יש לכם סיכוי הרבה יותר, יש לכם סיכוי ממש להתבאס על עצמכם. אז זה שלא הגעתם ליעדים שהצבתם, אם, המת... אם האמצעים האלה היו המטרות, כלומר, אם הריצה הייתה המטרה, אבל ברגע שאנחנו שמים אותה בתוך קונטקסט של, זה בסך הכל אמצעי בשביל להגיע למשהו אחר לגמרי, שהמשהו האחר הזה הוא בעצם הלב שלי, הוא דברים שיוצאים ברמת הלב שלי, אז הכל בסדר. ואנחנו לא באמת רוצים לרוץ עשרה קילומטרים, כמו שאמרתי, אנחנו רוצים להרגיש טוב עם עצמנו, בין אם הטוב הזה מתפרש, ב... מתפרש בתור אה, אה, גאווה ושמחה ושחצנות, או לא יודע מה, whatever שזה לא יהיה. אנחנו רוצים להרגיש, לא רוצים לרוץ, אוקיי? בלי קשר לזה שריצה היא דבר מהנה, וגם אובייסלי במובן הפסיכולוגי, במובן, של, במובן הפיזיולוגי, הכל טוב. לא מוציא את לא, העוקץ לא מהריצה, כמובן, חס וחלילה, כן? אז מה שאני עושה, אני קודם כל נותן לרצון את המקום האמיתי שלו. הרצון שלי לעשות יוגה, או הרצון שלי להרים פודקאסט, או הרצון שלי להרים ספר, או וואטאבר שזה לא יהיה. לא שיש משהו רע בלהסתכל על הרצונות האלה כרצונות, ברור שלא. אני פשוט מנסה, לפחות זה מה שעובד לי, לתת לזה סיפור יותר הוליסטי, כדי להבין מה, המת... מה הדבר הזה באמת משרת. למה אני רוצה להגיד פודקאסט? למה אני חשוב לי לצאת לרוץ? למה חשוב לי לעבוד על הזוגיות? למה חשוב לי לאכול טוב? עכשיו, זה נשמע כאילו על גבול ה... האידיוט? כאילו, כל אחד מהדברים האלה, יש לו את החשיבות שלו, וזה ברור מה החשיבות שלו. אבל כדי שאני אוכל לא... בוא נגיד ככה, שאני פחות לשבור את האחזקה של הדרך לקראת המטרה הזאת, שאני אוכל להתמיד, במילים אחרות, אני מאמין שאנחנו כאנשים חייבים להבין את הסיפור היותר גדול, את המניעים היותר גדולים. אנחנו מונעים מסיפור, זה כל מה שאנחנו. בבסיס הדברים יש אותנו בתור ילדים בגן, דבר שמכנס אותנו סביב, סביב מישהו זה סיפור, סיפור, משחק, הפעלה, חוויה, זה הדבר הזה שגורם לנו להיות בעצם, לעקוב אחרי איזשהו סוג של נרטיב מסוים שמפעיל לנו את הדמיון וללכת אחריו. ואז, ואז פתאום אני כזה... קודם כל, הדבר שאני, שמשיגים מזה זה שהדרמה יורדת מתוך השגת המטרה. כלומר, זה לא הופך להיות פתאום, אומגה, oh לא רצתי, זה... לא רצתי את עשרה קילומטרים, רצתי רק שמונה, ולא בשלושה חודשים, אלא בארבעה חודשים. למי אכפת? זה פתאום שם את זה, זה מעקר את הדרמה מתוך זה, וזה שם את הכל בתוך איזשהו קונטקסט. עכשיו, כל אחד, מה, כל אחד מהאמצעים האלה הולך להתפרק למשימות כולה. כלומר, אנחנו נצטרך להבין ולתכנן. מהם המשימות הפרטניות, הקטנות, הפשוטות, הרגילות, שירכיבו את הגשמת הפרויקט, את הגשמת האמצעי הזה, אוקיי? עכשיו, מה ההגדרה שבעצם של פרויקט? אז אמרנו, בואו נסתכל על זה, בואו נסתכל על זה רגע מלמעלה למטה. יש לנו את המטרה הראשית. את המטרה הראשית שלי, לצורך העניין, יוצא להרגיש יותר טוב אה, עם, ה, עם הגוף שלי, סבבה? ויש לנו שם שני, שלושה אמצעים. אמצעי אחד מתקשר להפסקת עישון, אמצעי שני מתקשר להתחלת ריצה, אמצעי שלישי מתקשר לאורח חיים בריא במובן, במובן של תזונה, אוקיי? שמירה על תזונה בריאה. כל אחד מהם הוא אמצעי, ואנחנו צריכים להגדיר אותו בתור פרויקט. מהו פרויקט? פרויקט זה הסופה של משימות, זה הכל, זה כל מה שזה. אבל, בפרויקט יש בעצם שלוש הגדרות חשובות. הגדרה הראשונה... Uh, היא היעד, היעד הספציפי. כלומר, אני, אני לא רוצה להתחיל לרוץ, אני רוצה, לרוץ 10, אני רוצה להגיע לריצה של עשרה קילומטר. זאת אומרת, זה משהו שהוא ספציפי, הוא מדיד, אפשר להגיד האם הוא קרה, האם הוא לא קרה, אי אפשר באמת, אי אפשר, אי אפשר אי, להסתכל על זה במובן של אני לא יודע אם זה קרה. זה ברור אם זה קרה או לא קרה, זה א'. ב', כמה זמן הדבר הזה אמור לקחת לי? כלומר, אני רוצה לרוץ עשרה קילומטר עד הראשון בספטמבר. אוקיי, אז יש פה יעד ויש פה זמן. והדבר השלישי ש... כולם לא עושים אותו בצורה סיסטמטית, 100% מהאנשים, זה להגדיר את גודל המשאב שאני מקצה לזה. הרי תחשבו על זה שאם הייתם עכשיו סתם טסים לאנגולה, הייתם אומרים, אוקיי, אני מתקצב פלוס מינוס, סתם 5,000 שקל לנסיעה הזאת, שבתוך זה אמור להספיק, המלונות, האוכל, ליטוף סברות, כל מה שעושים באנגולה. <מ dunno> ו... כשאנחנו מדברים על תכנון של, של פרויקטים בהקשר של, שלנו, של החיים הפרטיים שלנו, אז ברור שכסף הוא חלק מהעניין, ברור. אבל יותר חשוב מהכל, או חשוב לא פחות לצורך העניין, יהיה כמה שעות אני מוכן להקצות בשבוע עבור הדבר הזה. כי זה המשאב ש, שהוא הכי פרייסלס, שאי אפשר, אי אפשר לייצר ממנו, נכון? זאת אומרת, אם אני לא אגדיר לעצמי את כמות השעות שאני רוצה עבור ריצה, עבור בישול, עבור הפסקת עישון, whatever שזה אומר מבחינה אופרטיבית תוך כדי תנועה, כן? כי אפשר לעשות דברים אופרטיביים גם, גם בתוך זה, זה לא רק להפסיק לעשן. אז כשאני אדע שסך הכל, כל המטרה הזאת של אורח חיים בריא, או סליחה, להרגיש שאני חי יותר טוב עם הגוף שלי וכולי וכולי, אני אומר, סך הכל אני מעריך שאני צריך 6 שעות לזה בשבוע. שעה, שלוש פעמים בשבוע לריצה, זאת אומרת זה שלוש, ועוד נגיד שעתיים בשביל בישול, ועוד שעה של לראות יוטיובים על הפסקת אישון, סתם אני אומר, אוקיי? Okay. וברגע שאני מסתכל על זה ככה, מה הדבר הבא שאני עושה, זה יהיה לפתוח את היומן שלי ולשריין לעצמי שעות ביומן שעניינן להתעסק בפרויקטים האלה או במטרה הזו. גם אם אני עדיין לא יודע מה ימלא את השעות האלה. זאת אומרת, יכול להיות שאני יודע כבר שעדיף לי לצבור, לעשות ש... את הריצה שלי ב בפוקר, אז אני אקבע את זה כבר ביומן שלוש פעמים בשבוע, ויכול להיות שאני אגיד לעצמי שמאוד נוח לי לבשל בשישי אחר הצהריים. אז אני גם את זה אשים ביומן. ואז תפסתי בעצמי, תפסתי את המשבצות האלה עבור הרצון שלי. מה שעד לפני שנייה היה כזה, וואי, בואי, לרוץ עשרה קילומטר, וואו, <אז> כזה, הפך פתאום איזה משהו שנמצא ביומן שלי, והוא... משוריין לו זמן, שאם עכשיו חבר שלי יתקשר ויגיד לי, היי, hey, בוא, בשישי אחרי צהריים, אתה רוצה לבוא, לשחק כדורגל בפארק, כן, כי אנחנו גברים, וזה מה שאנחנו עושים, משחקים כדורגל בפארק, שאתה רוצה, בוא, נלך לשתות בירה וללהג על החיים, אז אני אדע מול מה הדבר עומד, כלומר, מול מה ההצעה שלו עומדת. ללכת אה, עם החבר לשתות בירה, או לעשות את מה שכתוב לי ביומן, שזה לבשל בריא. ברור שאני תמיד יכול להעדיף ללכת לשתות בירה ולשים קצוץ על מה שכתוב לי ביומן. אבל ברגע שאני רואה את האלטרנטיבה ואני מבין על מה אני מוותר ואין לי, זה לא, לא משבצת פנויה ביומן שכת, שלא כתוב לי כלום בשעה 4. כתוב לי בשעה 4 מה אני אמור לעשות, זה פתאום מוסיף עוד איזשהו מנגנון של חיכוך ואני אומר לעצמי, אמ... אבל אם אני לא אעשה את זה עכשיו, מתי אני אעשה את זה? טוב, אני צריך לפסוח על העניין של החבר כי הבטחתי לעצמי שאני עושה את הפרויקט של... תחזוקת הגוף. אז העניין הזה של מטרות בהקשר הזה, לסיכומו של עניין חשוב מאוד, שאנחנו נגדיר את ה... מה שאנחנו קוראים לו נגדיר אותם כאמצעים ונחפש את המטרה שמעל זה, כלומר, מה אני רוצה להרגיש, מה אני רוצה להרגיש תיתמך על ידי שניים שלוש אמצעים שיביאו אותם לשם, וכדי להגדיר את האמצעי הזה, אנחנו משתמשים בעצם בשלושה פרמטרים. אחד, יעד המדיד, 2. הזמן שלוקח להגיע, ו-3. כמות השעות השבועית שאנחנו רוצים. ואנחנו נשריין את השעות האלה ביומן. הנקודה האחרונה היא כל כך חשובה, כי אף אחד לא עושה את זה, ואז פתחנו מירכאות, לא מצאתי זמן לזה. זכור מירכאות, אין למצוא זמן. יש אך ורק לקחת אותו, לכבוש אותו, לסמן אותו, לצבוע אותו, לקרוא לו בשם, לתת לו זכויות סוציאליות, וואט איבר שצריך, אבל הזמן צריך התייחסות. מאוד 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 אה, אה, מדויקת ומכוונת על ידינו. זה פשוט לא מגיע שלעצמו. אז זה העניין של קודם כל סיסטם של בניית אה, מטרות, אה, וההבדל בעצם במה שרוב העולם אה, עובד לפי גישה של מטרות, שאף פעם לא קורות. הגישה שלי, אני מאמין שתמצאו אותה כמאוד מאוד מועילה. לא יכול להבטיח כלום, אובייסלי, אבל אני חושב שתמצאו אותה הרבה יותר הגיונית, כי היא מחברת לנו את הלב. קודם כל, אנחנו מבינים את הלמה. אבל, זה כמובן לא מספיק. עצם זה שהגדרתי את זה, לקחתי את זה מהמקום של רוצה לרוץ עשרה קילומטר למקום של רוצה לחיות אה, לשפר עצמי את האהבה לגוף, למשל, זה פתאום שם מול העיניים סיפור אחר שאיתו אני מסתובב ברחוב. כלומר, אף אחד לא באמת כזה, הוא הולך ברחוב מוטרד, mm, וואי, אני לא עושה יוגה, אני אמור לעשות יוגה, לא עושה יוגה. זה לא מטריד אותנו באמת, וואי, אני אמור הדברים האלה של האמור, של האופרטיבי, אלא אם כן יש איזושהי בעיה חמורה, זה בדרך כלל לא יטריד אותנו, עד שתיווצר בעיה. זאת אומרת, אני לא מוטרד מהיוגה, אלא אם כן יש לי ממש ממש גב, ואני גוער בעצמי על זה שאני לא עושה יוגה, נכון? אבל אם אני מסתובב בעולם, אם הגדרתי שהמטרה שלי באמת היא להרגיש, לחזק את האהבה לגוף, ואת זה אני עושה באמצעות שלושת האמצעים שהגדרתי, אז יש סיכוי מאוד מאוד גבוה שאני אסתובב בעולם, ברחוב, בהוויה היום-יומית שלי, עם הסיפור הזה של מה אני באמת רוצה. זאת אומרת, זה, זה כן יהיה לי קצת יותר מול העיניים. עכשיו, למה זה חשוב? מה שנמצא לנו מול העיניים הוא המציאות שלנו. כאילו, העיניים שלנו תופסות... את מה שהן תופסות, מה שאנחנו רואים. וזה הופך להיות בעצם, אם אני רואה את זה, אם אני רואה את המיקרופון שמולי כרגע, המיקרופון הזה כרגע קיים, נכון? אם אני, אם מול העיניים שלי, בין אם במובן הפיזי ובין אם במובן של המחשבה, אנחנו נקרא לזה מול העיניים, מול העיניים שלי יש את המטרה הזאתי, אז אתם יודעים, שימו את ה-put your eyes on the prize, זה כאילו לשים את העיניים על המטרה, זה המשמעות של הכל. כלומר, אני מסתובב בעולם עם מטרה. המטרה הזאת, לשמחתנו, היא לא אופרטיבית, ולכן העניין של הכישלון האופציונלי לא נמצא בה. רק האמצעים הם אופרטיביים, ועליהם, ורק עליהם אנחנו מסתכלים, רק עליהם אנחנו מסתכלים במובן הזה. ופה בעצם מגיע החלק הבא. זוכרים שאנחנו הוצא, הוצאנו את עצמנו לפגישה, הגדרנו את המטרות ואת האמצעים וכו' וכו', מעולה. עכשיו כתבתי לעצמי את זה במחפרת, או איפה שאני לא עושה את זה, הנה המטרה, והנה שלושת האמצעים שיביאו אותי אליה. ואני מזכיר לכם, תקפידו על שלושת הפרמטרים, תאריך, יעד מדיד והקצאת שעות, ואת ההקצאות שעות תקבעו ביומן באותו רגע, אל תחזלשו את זה. זה בדיוק הדבר שיגרום הדבר לקרום, יעזור לזה לק לקרות, לקרות או לא לקרות, אוקיי? Right? ואז אנחנו חושבים, אוקיי, מה הבעיה לעשות כרגע? ציר הלב הוא ציר המוח. אתם לא תוכלו לעשות את שניהם כיוון שזה פעולות מורכבות, ולכן אני ממין שצריכים לקחת ציר אחד בלבד. עצה שלי תמיד תתחילו בציר הלב. מה אני אעשה בציר הלב? בציר הלב, מה שאנחנו נעשה זה נבנה את תמונת המציאות שלנו כאילו כבר הגענו ליעד. עכשיו, דיסקליימר, אני לא מדבר פה על... Euh, אני לא מדבר במושגים של לזמן מהיקום, זו לא השפה שלי. אני מדגיש את זה כיוון שאני רוצה לנתק ממה שאני הולך להגיד עכשיו את כל האלמנט הרוחני, הר... 아, 아, 아... את כל האלמנט ה... כאילו קוסמי שבדבר. זה לא משנה מה אני מרגיש כלפי זה. וזה לא שאני חלילה מזלזל במי ש... בתפיסה שרואה בזה, בדבר הזה משהו רוחני וכו'. אני, בגישה שלי, אחפש תמיד את הפרקטיות. מסמך תמונת מציאות. כל מי שמזמן מהיקום, תפדל, אני לא מזמן שום דבר מהיקום. אני בסופו של דבר מתאר בצורה של אה, טקסט שכתוב בשפת הווה, אה, איך המציאות שלי נראית ברגע שהגעתי למטרה הזאת, אפילו שהיא עתידית. בצורה של הווה, ואני uh, כותב את זה בפרטי פרטים, מה שאני קורא מסמך 8K, יעני רזולוציה של 8K, אני כותב את הכל, אני ברמה של איזה מוזיקה אני שומע ואיזה ג'ינס בדיוק לבשתי, ואיזה ג'ינס אני בדיוק לובש בסיטואציה שאותה אני מתאר כרגע. ויש בעצם uh, צורך שת... כאילו, בואי נגיד ככה, העצה שלי, סגירו את העיניים, מאיפה שאתם לא תהיו, בבית קפה, בפארק ודבר, עצמו את העיניים, תדמיינו רגע שאתם יושבים. בבית קולנוע, ומסתכלים על מסך מאוד מאוד גדול, ואתם רואים במסך הגדול הזה סרט, והסרט הזה הוא איך נראית המציאות ברגע שהגעתם למטרה, לא לפרויקטים, לא לאמצעים, האמצעים הם רק דרך להגיע, זה לא מעניין אותי. אני כל הזמן מסתכל אך ורק על המטרה, והמטרה היא רגש. אם אני ארגיש יותר טוב עם הגוף שלי, מה איך המציאות שלי תיראה אז, ואני הולך לכתוב איזה מכתב, מסמך של עמוד, שניים, אל תרדו מעמוד, אוקיי? והמטרה של המסמך הזה תהיה לייצר לכם התרגשות מגודל האפשר. אולי? Right? זאת אומרת, אני רוצה לתאר לעצמי שם אה, סיטואציה שעצם זה שאני מסוגל לתאר ולדמיין אותה אומר שאני יכול להביא אותה. אני יכול להביא את הסיטואציה הזאת לחיים, אני יכול לגרום לדבר הזה לקרות. זאת אומרת, המוח שלי לא יוכל לדמיין סיטואציה. זאת אומרת, אתם אומרים לי עכשיו, בוא תכתוב חזון על איך אתה עושה, איך אתה מרוויח עשרה מיליון דולר. לא יודע, זה לא כרגע אצלי, אני לא יודע איך לדמיין את זה בכלל, זה, זה סתם, זה מסמך שאין לו קשר ללב שלי בכלל. <אז> אבל מסמך של תמונת מציאות עתידית, הוא מסמך שיכול לתאר בפרטים, כי אם אני מסוגל לראות את זה בפרטים, זה אומר שאני, שיש בי את הסקילס, את היכולות להביא את הדבר לחיי. לא בטוח שאני יודע עדיין איך, אבל יש את היכולות להביא אותם לחיי. אז אני אכתוב את המסמך הזה <coughs> לפרטי פרטים. Um, ואני, וכדי לדעת אם עשיתי את זה טוב, פתח מירכאות סגור מירכאות טוב, למרות שאין פה באמת טוב, אבל כדי לדעת אם עשיתי את זה טוב, יש לי מבחן אחד. האם הלב שלי שר כשאני קורא את זה? זה הכל. האם הלב שלכם שר ואתם כזה, נייס, nice, איזה כיף, אוקיי, okay, וואו, wow, כזה, זה המסמך. אם זה כזה... כן, זה מסמך מעניין, אינפורמטיבי, כתבתי דברים חשובים, אם, אם, אם מתלוות לזה, בעצ... אם מתלווה הטון הזה בפרקתי הראש או גבות מכווצות, אתם לא כתבתם את המסמך הנכון, אוקיי? ואז שווה לכתוב אותו שוב, או שוב, או שוב, עד ש- you get it right. וזה לא כזה חשוב איך תכתבו את זה במובן ה... זה לא תרגיל כתיבה יוצרת, סבבה? אף אחד לא קורא את זה חוץ מכם, אף אחד לא אכפת. לא צריכים להיות שם בדין וחשבון עם עולם הדמיוני שאולי קורא את זה. Nobody cares. אז שאלה, הדבר היחידי שאנחנו רוצים זה שהמסמך הזה יהיה אפקטיבי בשבילנו. ובגלל זה אני לא מסתכל על זה קוס מרוחני וכולי וכולי. זה אמרות שמסמך אפקטיבי. במובן שכשאני קורא אותו, הגוף שלי אומר כזה, מתמלא באיזה סוג מסוים של חידודים חידודים כאלה, ואני כזה, אוקיי, יאללה, תביא, game on. עכשיו, זה לא נגמר בזה. once כתבי את המסמך הזה. ועברתי את המבחן הזה של האם הלב שלי שר, אני רוצה אממ, לשים לעצמי תזכורת לקרוא אותו פעם ביומיים שלושה. למה? כיוון שאם תחשבו על כל מחשבותיכם השליליות שאתם חושבים אותן בלופים, ולכל אחד מאיתנו יש את המחשבות האלה, דברים שמאיימים עלינו ואנחנו חושבים אותן בלופים, אף אחד מהדברים האלה לא באמת קורה בצורה, אה, בתדירות כזו גבוהה כמו שאנחנו חושבים אותו. זאת אומרת, לצורך העניין, יום אחד תקף אותי דוב ביער, ומאז יש לי פחד מדובים שכל פעם שאני רואה דוב עולה בי המחשבה שמא יתקוף אותי דוב. אבל הדוב תקף אותי לפני 700 אלף שנה. זה לא נכון, אגב, התקיפה של הדוב, זה סתם המצאה. הדוב תקף אותי לפני 700 אלף שנה, בזמן ששירתתי ב... במלחמה, אתם ב... יודעים, בג'יבלאבלה, בערבות... זה וזה, שם. במלחמה הזאת. אז הסתתרתי בתוך יער ודוב תקף אותי, ומאז הלופ הזה של אה, אה, יאיר נתקף על ידי דובים, כל הזמן הלופ הזה רץ, אורייט? Right? אבל האירוע לא קרה, לא קרה כבר מאז, מאז העניין הזה. ולכן, אם יש ביכולתנו לייצר מהכלום הזה מחשבות רעות, שליליות, מאיימות, האם יש לנו גם את השכיל לחשוב מחשבות טובות בריפיטים? התשובה היא, ברור שכן. העניין הוא שמישהו צריך להזין את המחשבות האלה פנימה. ואז מגיע מסמך תמונת המציאות, ופה החשיבות שלו, והחשיבות של התדירות של, של קריאה חוזרת. אם אתם תפתחו את היום שלכם, פעם ביומיים, פעם בשלושה, תקראו את המסמך הזה. אבל אל תקראו אותו בקטע של כן, כן, כתב, קראתי את זה, כן, כן, אני זוכר, אה, נכון, זה מה שכתבתי. לא, אלא תקראו את זה. הכי שאתם יכולים, בעיניים של ילד או ילדה, ו... תנסו להרגיש, נסו להתחבר, כי זה כל העניין פה, לשירה הזאת של הלב, למקום הזה שאתם... ש, שהלב... איך נגדיר את זה אפילו? זה, זה, זה כאילו ילד מסתכל בפליאה על משהו גדול ממנו. זה מה שזה. זה, זה, זה יאיר רואה את ניק קייב בהיכל מנורה, כן? ועומד שם הפאקינג פלא הזה. ואני לא מאמין שאני רואה את מה שאני רואה. זה מה שאני צריך. ואם החזון שלכם כתוב, או התמונת מציאות הזאת כתובה בצורה כזו, אתם תתחילו את היום שלכם בכזה קיול, אני לא רוצה להגיד את המילים קיול אנרגטי, כי אני לא מבין מה זה אומר, אבל בואו נוציא רגע את האספקט שזה לא מדעי בשום צורה, אבל יש איזו התכווננות מסוימת, יש איזשהו... להתחיל את היום עם, עם, עם לראות את העולם דרך המשקפיים האלה שכרגע שמתם על עצמכם, שעניינם איך העתיד שלי יכול להיראות כשהמטרה הרגשית הזאת מושגת. תשימו לב כמה רחוקים אנחנו מריצת העשרה קילומטר, וכמה היא הופכת להיות פאקינג כלי, לא יותר מזה. זה בסך הכל כלי, ואנחנו בונים פה בעצם משהו שכולו עניין רגשי לחלוטין, כי רק העניין הרגשי הזה יוכל לדחוף אותי, והקריאה של החזון תוכל לדחוף אותי. לצאת לרוץ כשלא בא לי, וגם זה לא בטוח יעזור, לא תמיד, אבל אנחנו מגבירים לעצמנו את הסיכוי, כן? כמובן שיש עוד דברים אופרטיביים שאפשר לעשות, כמו לקחת חבר לריצה, או כל מיני דברים שאפשר לעשות, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה לא הנושא שלנו, אבל בגדול, אם אני מזכיר לכם, תחשבו על זה ככה, אני אגיד את זה בצורה הכי, הכי בוטה, כן? אם כל יום מישהו בכם, בתוך עצמכם, אומר לכם שאתם חרא, אתם תתחילו להאמין שאתם חרא, די מהר. אבל אם פה כל יום או כל יומיים מישהו מצייר לכם את התמונה, מישהו בתוככם מצייר לכם את התמונה של המציאות האפשרית ואומר לכם, אתם פאקינג זהב, אתם לאט לאט תתחילו לראות את הזהב שבכם. אין דרך אחרת. אם זה עובד לשלילה, זה חייב לעבוד לחיובי, גם אם במקרה שלכם הוא מקרה קיצוני ואתם אנשים מאוד ספציפיים שקרה לכם אירוע מאוד ספציפי, סבבה. I get it. אתם עובדים, המוחות של כולנו עובדים בדיוק אותו דבר. יש טראומות, יש שריטות, יש צלקות, אני לא חושב שזה פותר את זה. אני רק אומר שהמנגנון הזה של רפיטיציה של מחשבות חיוביות עובד כמו המנגנון של מחשבות שליליות. לנוירונים לא אכפת. זה עובד אותו דבר, אולי? Right? עכשיו יש עוד כמה דברים שאפשר לעשות במסגרת הציר של הלב, אבל כדי לא להעמיס עלינו אני משאיר רגע את הדבר שהוא מבחינתי ההכרחי. אני רק אגיד שלמי שלא מצליח לדמיין את המציאות הזאת שהוא היה רוצה או הייתה רוצה עבור עצמו ועבור עצמה, שווה מאוד לעשות מה שקרוי לכתוב דפי בוקר, שזה לפתוח את הבוקר שלך עם שלושה דפים, שבהם אתה כותב את כל מה שעולה לך בראש באותו רגע בצורה שהיא לא מפולטרת, כותב הכל, וזה בעצם דרך, וזה לוקח כמה ימים, זה דרך לנקז... להגיע בעצם למאחורה של הראש ולהתחיל להבין קצת יותר מה יש שם בפנים. כי סביר להניח שאתם יודעים בדיוק איזה מציאות אתם רוצים, אבל סביר להניח שהיא ממוסכת על ידי פחד, תחושות אי-מסוגלות או כל מיני מרעין בישין מהסוג הזה שדופק לנו את העניינים. אז זה בהקשר של ציר הלב. בציר המוח, ששוב, זה לא יכול להתקיים באותה, באותה דרך, באותה, סליחה, באותה פגישה, כי אין מספיק מקום וזמן לכל זה, אני פשוט אצא לפגישה נוספת. כן? שזה יכול להיות שזה נשמע לכם עכשיו כמו, אחי, פאקינג תעשה יוגה, וזהו. אין בעיה, זה אפשרי. אתם יכולים פאקינג לעשות יוגה. אבל אם אני רוצה לנסות להבטיח שדברים שניסיתי אותם שלושת אלפים פעם בעבר, אשכרה יקרו, לנסות להבטיח, אני מחפש גישה אחרת. כי כבר ניסיתי את הספורט הזה, שלושים אלף פעם, ולא הצלחתי להטמיד. עכשיו, ההבדל הוא, שאני, תור בן אדם שהוא מאוד מאוד על זה, לא מוכן לוותר על זה שאני אעשה ספורט, או על כל דבר אחר. כי יש אנשים שעושים את זה, והם מתמידים. אני לא בנוי מחומר אחר, אנחנו אותם מולקולות. עם היסטוריות שונות, אבל אנחנו אותם מולקולות. אני חייב לגרום הדבר הזה לקרות גם כן, לא אכפת לי איך. אוקיי? אז זה לא אומר שאני לא עף ומתייאש, מה... ואין לי את הרגעים האלה של כזה פאק יט, פשוט בוא נאכל מלא דוריטוס וזהו. ואז אני כזה, לא, אבל אתה לא יכול, אתה... אבא <אבעלה> לי אתה מזדקן, אז תעשה ספורט, אין לך ברירה, כן. אז אה, אני מנסה לייצר לעצמי, כאילו במקום מנסה לעשות כזה אקספרימנטים עם עצמי כדי לנסות להבין מה, יהיה, אה, מה תהיה הדרך שאולי הפעם זה איכשהו יצליח להתקיים. כלומר, אני מתמיד בהתמדה, בתכלס, יותר מכל דבר אחר. אני אה, לא מוכן לוותר על ההתמדה עצמה. אז ציר המוח, בציר המוח אנחנו בעצם לוקחים את שלושת הפרויקטים שהגדרנו, שעבור כל אחד מהם יש יעד, תאריך סיום והקצאת שעות, ואנחנו מפרקים את הפרויקטים האלה בעצם לפרוטות. מנסים להבין, מה זה מנסים? מבינים, כותבים. את כל משימות הקולה, את כל המשימות הקטנות ביותר, שזה נראה, נראה לכם כמו התעסקות מטומטמת לגמרי בהתחלה, אבל אתם תראו שכל המשימות הקטנות שתכתבו, מרמת להסתכל בגוגל איזה אפליקציית ריצה מומלצת ועד אה, לעשות אה, בדיקה איפה שווה להזמין אה, 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 ירקות מה, מהמשק, אה, איפה הכי זול או איפה הכי שווה או וואטאבר, כל הדברים האלה הם משימות ש- anyway היו קורות. השאלה אם היינו רואים אותם או לא רואים אותם. ברגע שאנחנו מסתכלים על כל המשימות האלה ועושים עצמנו רשימה של כל המשימות האלה, יש כמובן דרך הרבה יותר מתודית ומסודרת לעשות, אני מסביר את זה בקורס ואני צריך לעשות איזה פרק בנפרד, בגלל זה אני קצת מקצר את זה כדי שזה לא יחפור לא לכם יותר מדי, כי אני רוצה מנקודת הנחה שכולכם, כל מי שמקשיב לזה, יש לו את התבונה, לו לא ולה, את התבונה הבסיסית כדי לדעת מהם מה הפעולות שצריכות לקרות בכל פרויקט שהיינו רוצים להוציא לפועל? אולי אין לנו את כל התמונה, אבל יהיה לנו לפחות חלק מהפעולות שנוכל להתחיל לנוע בהן. וכשאנחנו מתחילים לייצר תנועה, אנחנו נוצרים, נוצרת אינרציה, ואנחנו יכולים לייצר עוד תנועה כתוצאה מזה. זאת אומרת, העניין הוא רק תניע. עכשיו תחשבו, כל מה שעשינו פה זה לקחת את העניין של היוגה, את הרצון הקטן הזה, לעשות עליו פריימינג כזה של... של פרויקט אחד גדול, ואז היה כזה, אוקיי, אבל מה זה הדבר הזה משרת? הדבר הזה משרת אותה רגשית, אותה רגשית, פרויקטים. פרויקטים מתפצלים למשימות כולה, שאני הולך לעשות כל יום קצת מהם, או באיזושהי אדירות מסוימת, וככה אנחנו מביאים את הדבר לידי ביצוע. עכשיו, ככל שהפרויקטים מורכבים יותר, אז ככה צריך להרכיב, ככה, ככל שהפרויקטים יותר מורכבים, ככה הפירוק שלהם. יהיה יותר מסואף ויכול להיות שיהיה יותר מסובך, אבל אני משאיר את זה רגע ברמת הבסיס. כל פרויקט, סביר להניח שאתם יודעים מה המשימות הראשונות שדרושות על מנת להוציא אותו לפועל. אז בעצם מה שיצרנו פה, יצרנו פה סיסטם של, אה, אה, שלוקח בחשבון את הצד האמוציונלי שלנו, שאסור, אסור, אסור לדחוק אותו, כי הוא יתפרץ עלינו, אה, כמו כל ילד שלא מקבל מה שהוא רוצה, מתישהו. בצורה של טנדרומים, חרם, תופעות פיזיולוגיות, what ever, מתוך הילד, במקרה של הילד. במקרה שלנו, זה יהיה בדיוק אותו דבר. הדברים שאנחנו לא נותנים לעצמנו, שאנחנו מרגישים שיש איזשהו רצון שעולה, ואנחנו כל הזמן מכבים אותו או לא נותנים אותו, זה יעוף עלינו. שלא תחשבו, אתם יכולים לדחות את זה אודיום, אודיום, מים, עוד יום, עוד יומיים, עוד חודש, עוד חודשיים. מתישהו זה יישבר עלינו בבית תגושה, וזה יישבר בקטע, בזמן הכי, הכי, הכי לא נכון, שפתאום פאק את, אני מתפטר ולא אכפת לי מכלום, ואז כזה, אומייגאד, oh מה עשיתי וכולי וכולי. אז אנחנו רוצים לקחת הרצונות שלנו ולהכניס אותם למקום של תשומת לב. לב ומוח. זה המסר הראשון. דבר שני, אל תהפכו, כל פעם שאתם רואים את המטרות שלכם, תשאלו את עצמכם האם המטרה הזו ראויה כמטרה, או שהיא בעצם אמצעי לסיפור יותר גדול. אם אתם מבינים את הסיפור היותר גדול, או מה זה אם אתם מבינים, אתם תוציאו את עצמכם לפגישה עם עצמכם כדי להבין מה הסיפור היותר גדול, אם זה לא טריוויאלי לכם באותו רגע, ואז אתם מחליטים, או שאני כותב מסמך חזון, תמונת מציאות, בזמן הווה, עם מלא פרטים קטנים, ננסה לתאר אותו ככה בצורה הכי בשרנית שאני יכול, ככה שהלב שלי ישיר, ושם לעצמי רימיינדר ביומן, ב-to-do list שלי, whatever, כל יומיים, כל שלושה לקרוא את זה, ואני קורא את זה עם כל הלב שלי, בעיניים של יאיר רועט פאקינג ניק לא בסינאללה, במנורה, בכלל מנורה. והדבר השני הוא עכשיו כשאנחנו מסתכלים בעצם על שלושה פרויקטים, מה שעד לפני שנייה היה רק יוגה, פתאום אנחנו מקבלים איזושהי תמונה יותר מלאה ואנחנו מבינים את הסיפור האמיתי שמאחורי הדבר, אז יש לנו גם, אני מקווה בשבילכם, איזשה, איזשהו דרייב יותר גדול לעשות, לפרק את הפרויקטים האלה ולהבין ממה הם מורכבים, מהם מה המשימות שצריכות לקרות. עכשיו, שריהנו זמנים ביומן כבר, אני מזכיר לכם, כן? מעצם זה שהגדרנו את הפרויקט. אז יש לנו זמנים משוריינים במידה ופתח מרכאות לא נמצא זמן, הזמנים שוריינו. אבל יש הרבה משימות שאפשר לעשות תוך כדי כל מיני בירורים שצריך לעשות ולהוריד אפליקציה ולקנות בגד, לא יודע מה, whatever. כל הדברים האלה אפשר לעשות אותם גם בין לבין. אבל בכל מקרה יש לנו את הזמנים השמורים עבור הפרויקט וזה בעצם היופי של זה, שזה כמו בכסף. שמנו בצד... חלק מהתקציב עבור משהו. זה אותו דבר קורה גם בזמן. זהו, אז זה היה אינטרו על הצבת מטרות ועל הסת... להפוך רצון לפרויקט. בפרק הבא או שאני אדבר על AI או שאני אספר לכם באמת על הפרויקט שלי שמתקשר לעישון, ריצה ותזונה ו... בריאה. אני אגיד לכם ש... אני אזכיר לכם שמי שמעוניין ומעוניינת, אנחנו ממש על סוף... הקיבולת של קבוצות לקחת את החיים חזרה, שבתהליך הזה אני גם מדבר חצי מהקורס בעצם על ה... רק על האספקט הזה שדיברתי היום, ובהרחבה כמובן וכולי וכולי. אחרי זה אנחנו ממשיכים את הפעילות רק באוקטובר. צפויות, צפויים עוד הרבה דברים בעל זה ב... בשנה הקרובה. נמצא באיזשהו תהליך מאוד מאוד מעניין, תהליך פיתוח אסטרטגי. אנחנו בעצם בונים, אני ואיתי, איתי טלמי שעובד איתי, כתף אל כתף כבר הרבה מאוד שנים. אנחנו בעצם מנסים להבין מה זה על זה ולאן זה עוד יכול ללכת ואיך אנחנו, אפשר להציע באמת את, ה, את הסרוויס הכי טוב שאני יכול אה, כמערכת לאנשים כדי שנוכל באמת להגיע למקום האחד הזה שמעניין אותי, שאנשים, כולל אני, נממש את החיים שלנו בצורה הטובה ביותר כי זה באמת מה שפאקינג חשוב בסיפור הזה. אגיד לכם שאם אהבתם את הפרק הזה, אתם יודעים מה לעשות. אנא מכם, תנו לי איזה כוכב בספוטיפיי, כי הוא צמא לכוכבים. שלחו את הלינק הזה, את הלינק ל, 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 לפודקאסט הזה למישהו שמתעניין, שיכול להתעניין בזה. ולמטה בתיאור יש את כל הלינקים, אז אתם מוזמנים להצטרף לניוזלטר שלה על זה, ולהכיר קצת יותר אם אתם לא מכירים, וזו פעם ראשונה שאתם נתקלים בי. בנימה אופטימית אני אגיד לכם, תודה רבה שהקשבתם, והקשבתם. שיהיה לכם. יום מקסים. יאללה ביי.